0: Wie du den besten ETF aus einer Fülle von Tausenden von Produkten findest? Dieser Frage werde ich heute zusammen mit dir nachgehen. Geht gleich los! Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du den besten ETF für deine Anlagestrategie findest, aus einer Fülle von wirklich hunderten, wenn nicht tausenden von verschiedenen ETFs, die wir gerade auf dem Markt haben. Und da möchte ich dir einfach aus meiner Erfahrung heraus ein paar Tipps geben, wie du richtig, wie du strategisch vorgehst, um den richtigen, zu dir passenden ETF zu finden. Und diese Frage, wie findet man denn den besten ETF, die habe ich mittlerweile sehr, sehr oft über meinen Report erhalten. Den findest du unter hell-report.de, da gehe ich wöchentlich immer auf die Märkte ein, auf meine Sicht der Märkte, auf aktuelle Themen und natürlich auch, wie ich persönlich investiere und worin ich investiere. Und da habe ich im Laufe der Zeit einfach sehr, sehr viele Anfragen, vielleicht auch von dir erhalten, wie man denn vorgeht, wenn man, ich sag mal, im Internet danach googelt, eine Strategie umsetzen will, beispielsweise den MSCI World kaufen, dann bekommt man hier vielleicht 20, 30 verschiedene ETFs und dann muss man sich entscheiden, welchen nehme ich denn. Und genau dieser Frage werde ich heute nachgehen. Ein wichtiger Faktor, auf den du achten solltest, und gerade da ich ja hier über die langfristige Anlage spreche, also wir legen Geld ja 10, 20 und vielleicht mehr Jahre an, da solltest du unbedingt auf die Kosten achten. Und da verwende ich persönlich immer ein Vergleichsportal, das nennt sich justetfde, den Link packe ich dir noch unter die heutige Episode drunter, kannst du dir dann ansehen und da kannst du nach den ETF suchen, in die du investieren willst. Also wie gesagt, vielleicht willst du in den MSCI World investieren, vielleicht willst du in einen DAX ETF investieren, vielleicht auch in die Emerging Markets. Und danach suchst du einfach nach dem ETF-Thema, das dich interessiert und dann kannst du dort die verschiedenen ETFs sortieren und dir schon mal ein Bild darüber machen, wie teuer sind denn die günstigsten und was sind die teuersten. Und da möchte ich dir sagen, da ich dir ja gleich noch ein paar Kriterien nennen werde, es muss nicht der allergünstigste ETF sein, aber er sollte so bei den günstigeren wirklich dabei sein, da wir sehr lange investieren und da der Preisunterschied in den Kosten sich deutlich zu Buche schlägt in der Rendite. Also Kosten, schon mal ein wichtiger Faktor. Ein zweiter Faktor, auf den du unbedingt achten solltest, ist das Volumen des ETFs. Und du sagst jetzt vielleicht, hä, wieso Volumen? Volumen, das ist mir doch... Egal wie viel in diesen ETF investiert ist, wenn er am Markt ist, dann kann ich ihn doch kaufen. Und da hast du absolut recht, aber der Anbieter des ETFs hat natürlich auch ein kommerzielles Interesse, dass der ETF erfolgreich wird, dass er damit Geld verdient. Und der Anbieter hat natürlich auch einen Zeithorizont, dass er ein paar Jahre abwartet, aber wenn ein ETF dann, ich sage mal, eine kritische Schwelle nicht überschreiten kann, also er es nicht schafft, dann arbeitet er einfach nicht profitabel und der Anbieter wird den ETF wieder schließen. Und das bedeutet dann einfach, du bekommst dein Geld zurück. Wenn du dein Geld zurückbekommst, mit Gewinn fallen Steuern an. Du musst dir ja einen neuen ETF suchen. Du hast also etwas Arbeit und Aufwand. Und wenn man das vielleicht von vornherein gleich vermeiden kann, vor allem auch die Steuern, weil du wirst ja dein Geld im Vorlassen, um es immer wieder, ja, ich sag mal, zu verzinsen zu lassen durch neue Renditen, die am Markt entstehen, dann solltest du gleich auf ETFs achten, die ein gewisses Mindestvolumen haben und nicht vor einer Schließung oder von einer Schließung bedroht sind. Kurz, welche Zahlen sind interessant? Ich würde sagen, ETFs, die 500 Millionen und mehr investiert haben, die sind in der grünen Zone, die sind absolut sicher, da passiert gar nichts. Ich habe aber auch einen ETF, der hat so 260 Millionen, würde ich sagen, das ist so, wenn man eine Ampel nimmt, die gelbe Zone, da kannst du auf jeden Fall auch investieren. Der ETF wird sich vielleicht dann im Laufe der Zeit noch vergrößern, das sind also ein bisschen die Wackelkandidaten, aber da wird der Anbieter auf jeden Fall Geduld haben, weiter abzuwarten. Und dann gibt es natürlich ETFs, die sind in der roten Zone, das sind vielleicht 10 Millionen, 40 Millionen. Da wäre ich persönlich vorsichtig und würde diese ETFs meiden, wenn ich Produkte finden kann, die deutlich mehr Volumen haben, weil da ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel größer, dass sie auch am Markt bleiben und dass so ein kleiner ETF im Vergleich zu seiner Konkurrenz dann einfach eingestellt und vom Markt genommen wird. Also achte da einfach ein bisschen darauf, wie viel in so einen ETF investiert wurde. Ein besonders wichtiges Thema ist natürlich auch, ist dein ETF Swap-basiert oder physisch? Das heißt, kauft er die Aktien, die du investieren willst, richtig am Markt oder hat er eine derivative Konstruktion? Das Thema möchte ich jetzt hier gar nicht auswalzen, um die Episode nicht ewig in die Länge zu ziehen. Ich verlinke dir unter der Episode noch ein Video von mir. Ich habe ja auch noch einen YouTube-Kanal, der heißt auch Hell Investiert. Und da findest du ein Video, wo ich diesem Thema ganz genau nachgegangen bin, wo ich dir auch ganz genau erkläre, wo sind die Unterschiede und was sind die Vorteile. Kurzum oder kurz verraten, ich persönlich bin ein Fan von physischen ETFs. Wenn du da mehr Details dazu haben willst, schau einfach bitte mal ins Video rein. Dann solltest du auch bei der richtigen ETF-Auswahl natürlich darauf achten, wer ist der Herausgeber. Also ist es eine Vorgesellschaft, wie beispielsweise jetzt iShares, die zu BlackRock gehören? Ist es vielleicht die Commerzbank? Ist es die Société Générale? Ist es die Deutsche Bank? Und das ist eigentlich nur so ein kleines, leichtes Kriterium, wo du dich entscheiden musst, bist du mit dem Anbieter zufrieden, vertraust du dem Anbieter oder hast du vielleicht Sorgen, dass der Anbieter verschwinden könnte? Dein ETF oder dein investiertes Geld ist sowieso nicht gefällt, Es ist Sondervermögen, auch im Insolvenzfall. Aber du solltest dir vorher Gedanken machen, vielleicht gibt es ja Anbieter, wo du sagst, na, wenn ich da ein besseres Produkt finde, dann gehe ich lieber zur Konkurrenz und möchte mit diesem Anbieter keine Geschäfte machen. Das ist eher so eine subjektive Entscheidung. Ich denke, alle Anbieter sind hier stabil und da drohen im Moment keine Gefahren, weil wer eine Zulassung hier in Europa hat, der hat oder der muss sehr, sehr strenge Kriterien auch erfüllen, was die ETFs angeht, was die eigene Bonität angeht. Deswegen sehe ich da persönlich wenig Gefahren, aber vielleicht siehst du es anders, dann kannst du darauf auf jeden Fall achten. Was du auch noch beim Kauf beachten solltest, ist der sogenannte Tracking Error. Der Tracking Error ist, kurz gesagt, einfach nur eine Kennzahl, die dir sagt, wie schneidet der ETF im Vergleich zu seinem Index ab. Du schaust also einfach drauf, angenommen, du hast einen DAX-ETF, der DAX ist 25% in einem Jahr gestiegen, dein ETF ist 24,7% gestiegen, dann ist das ein gutes Produkt. Angenommen aber, der DAX wäre 25% gestiegen, dein ETF nur 20%, dann sind irgendwo 5% auf der Strecke geblieben, weil die ETF-Gesellschaft irgendetwas falsch gemacht hat. Und da gibt es auch eine Webseite, die heißt trackingdifferences.com, verlinke ich dir auch unter dieser Episode. Und da kannst du verschiedene ETFs vergleichen und dir vorab ein Bild machen. Ich muss allerdings sagen, der Tracking Error inzwischen ist kein großes Thema mehr bei den großen Fonds, weil die haben das super im Griff, du wirst da kaum Abweichungen haben. Und das Thema war früher ein bisschen aktueller, aber mittlerweile sind die Vorgesellschaften so perfekt, dass die Abbildung einfach zu nahe 100% oder sogar manchmal sogar besser ist als der eigene Index. Ich werde das allerdings auch noch in einer ja, eigenen Episode oder einem eigenen Video mal noch genauer beleuchten für diejenigen, die es genau wissen wollen. Aber kurz gesagt, der Tracking Error ist auch ein Faktor, den du beachten solltest, gerade bei ETFs mit wenig Volumen. Und dann... Auch ein wichtiges Thema deines ETFs ist natürlich, ist dein ETF ausschüttend oder thesaurierend? Ausschüttend bedeutet, du bekommst die Dividenden direkt auf dein Depot gut gebucht oder gut geschrieben und kannst dann entscheiden, ob du sie wieder reinvestierst oder ausgibst oder thesaurierende ETFs, das heißt, die schütten gar nichts an, an dich aus, die behalten das Geld direkt im Fonds und investieren automatisch wieder in neue Aktien. Steuerlich gesehen ist es mittlerweile seit 2018 egal, was du auswählst ist einfach eine Entscheidung, die musst du für dich treffen, ob du lieber monatlich oder quartalsweise Geld haben willst von den Fonds in Form von Dividenden oder ob du sagst, ich will da gar keine Arbeit haben, die sollen das gleich reinvestieren, solltest du bei der Auswahl gleich darauf achten. Und dann haben wir noch den Faktor natürlich der Handelskosten. Schau bei deinem Broker bitte unbedingt nach, ob er spezielle Aktionen hat. Also mein Broker hat zum Beispiel, ich würde mal sagen so, ich glaube 150, 200 ETFs, die kann ich im Sparplan besparen für einen Euro pro Order, das ist also sehr, sehr gering, verglichen mit anderen Brokern, die 5 nehmen. Andere Broker haben wieder spezielle Angebote, wo sie sagen, wenn du deine Käufe bündelst, also wenn du 1000 Euro auf einmal kaufst, dann hast du nur 1 Euro an Orderkosten. Also solltest du vorab einfach mal schauen, welche ETFs möchtest du denn besparen oder kaufen und dir dann einen Broker suchen, wo die ETFs möglichst kostengünstig gekauft werden können. Denn wie eingangs bereits erwähnt, wir sprechen ja von einer langen, einer langen und langfristigen Anlage von vielleicht 20 Jahren und da machen 3, 4, 5 Euro, die du im Monat mehr bezahlst, durchaus einiges an Rendite aus. Also da einfach mal darauf achten, ob es spezielle Angebote für deine ETFs gibt. Und dann habe ich abschließend noch zwei Faktoren. Zum einen die Sparplanfähigkeit, hatte ich vorhin erwähnt. Ich selbst bin großer Fan von ETF-Sparplänen. Ich bin selbst, also ich selbst bespare 8 ETFs, findest du auch auf meinem YouTube-Kanal Hell Investiert, da spreche ich darüber, welche ETFs ich bespare und du kannst natürlich auch die genauen Wertpapier-Kennnummern erfahren, welche ETFs ich hier im Depot habe und warum, die findest du unter hell-report.de im Archiv. Da habe ich eine Ausgabe äh, geschrieben, die heißt Mein Depot unter der Lupe und wenn du dich dort anmeldest, natürlich kostenlos, bekommst du direkt auch Archivzugang und kannst da einfach nachlesen, welche ETFs ich persönlich habe. Und vielleicht magst du den einen oder anderen nachkaufen. Die EWKNs habe ich dir dort auch offengelegt. Und deswegen achte darauf, ist der ETF sparplanfähig? Das solltest du vorher prüfen, denn sonst musst du immer Einzelordern. Das ist umständlich und vielleicht sogar viel teurer, als wenn du einen Sparplan wählst. Und abschließend möchte ich natürlich noch sagen, das Alter des ETFs spielt auch eine Rolle. Ich würde keine jungen Produkte kaufen, die weniger als ein Jahr am Markt sind. Einfach deswegen, weil auch hier die Gefahr besteht, dass die Vorgesellschaft vielleicht sagt, wir nehmen das Produkt wieder vom Markt, es hat nicht richtig gezogen, das Marketing hat nicht richtig funktioniert, die Leute haben kein Geld investiert und aus dem Grund wird der Fonds wieder eingestellt. Also wenn du die Wahl hast zwischen sehr jungen Produkten und alternativen Produkten, die vielleicht schon zwei, drei, vier Jahre am Markt sind, dann nimm lieber die älteren Produkte, die werden auch in der Regel viel mehr investiertes Volumen haben und damit eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass der ETF auch am Markt bleibt. Ja, das war es jetzt so viel zum Thema, wie findest du den besten ETF von mir? Ich hoffe, es hat dir gefallen, dann lass mir gerne eine gute Bewertung da, gerne auch einen Kommentar, Kommentar natürlich. Und wenn du auch von mir mehr lesen willst, hatte ich vorhin schon zweimal erwähnt, schau mal unter hell-report.de rein, da spreche ich nämlich wöchentlich über ETFs, aber auch über Edelmetalle oder Immobilien, über meine persönlichen Anlagen und auch über die Aktienmärkte mit Chartanalysen. Wenn du da Interesse dran hast, schau einfach rein, ist vollkommen kostenlos und dann kann ich nur noch sagen, ich möchte mich von dir jetzt verabschieden mit den Worten, bleib investiert, hell investiert und du hörst mich in der nächsten Ausgabe meines Podcasts, hell investiert. Bis dahin, viel Erfolg.